0: Salut et bienvenue Je suis Maxime Piquette, CEO et cofondateur de trois sociétés, iCreo, Radio King et Ocha. Et vous écoutez actuellement mon journal de bord. CEO depuis 10 ans, je gère des sociétés qui dépassent le million d'ARR avec plus de 35 salariés pour m'y aider. Ce journal de bord, c'est l'occasion pour moi de vous raconter ce que je vis et de vous partager les astuces et process que j'ai mis en place pour être plus efficace. Qu'il s'agisse de créer une entreprise, de gérer une équipe ou de lancer de nouveaux projets, je suis sûr que vous retrouverez ici des astuces utiles pour votre quotidien. Dans ce nouvel épisode, j'ai décidé de vous parler de mon contrôle fiscal, qui s'est terminé il y a deux mois et pour lequel j'ai eu un redressement. C'est un sujet sur lequel finalement très peu d'entrepreneurs s'expriment et c'est la raison pour laquelle évidemment je souhaitais vous partager mon expérience. Cela reste néanmoins... Que mon expérience et si vous deviez vivre cet exercice un jour et eh bien j'aurais quand même quelques conseils à vous transmettre alors voici déjà comment ça s'est passé et eh bien le 21 décembre 2020 j'ai reçu une lettre recommandée ce n'était pas le Père Noël non c'était l'administration fiscale qui souhaitait me contrôler. Évidemment, à 4 jours de Noël, c'était vraiment un très très beau cadeau pour moi. Euh, petite précision, le courrier précise justement que le contrôle s'effectuera le 7 janvier. Alors, avec les périodes de Noël, le nouvel an, etc., le 7 janvier, finalement, ça me laisse une semaine pour tout gérer. Bon, évidemment, comme tout entrepreneur, je ne vais pas euh, juste gérer ça sur une semaine et je vais faire ça pendant mes congés, normal, pas de problème évidemment aussi pour le 7 janvier je dois préparer plusieurs éléments euh, des choses assez classiques euh, mais, euh, mais euh, voilà je dois, je dois préparer tout ça et la première chose que je fais, c'est bien sûr contacter tous les experts qui nous entourent, que ce soit notre directrice financière, que ce soit notre comptable, notre office manager, la société par qui on passe pour notre C2I, notre avocat fiscaliste, etc. pour les prévenir et pour déjà faire un peu un point avec eux sur les conseils qu'ils peuvent me donner par rapport à cet exercice. L'autre chose que je fais aussi immédiatement, c'est que je réponds au courrier par un petit email pour prévenir la contrôleuse que j'ai bien reçu son courrier et qu'aucun souci, on l'attend sans problème le 7 janvier et qu'on l'accueillera sans, sans aucun souci et qu'elle est la bienvenue. Voici arrivée la date du 7 janvier. Il y a un petit stress qui est là, c'est normal. Pour moi, c'était mon premier contrôle fiscal en 10 ans. C'était la première fois que, que je faisais cet exercice. Et en fait, je me suis dit que j'allais accueillir la contrôleuse de la même façon que je pourrais accueillir n'importe qui que ce soit un client, un partenaire, n'importe qui finalement. Euh, donc accueil super chaleureux, très sympa. Euh, voilà, je ne vais pas changer ma façon de faire juste parce que la personne vient me contrôler fiscalement. Euh... La première chose qu'on fait, c'est je lui propose de lui expliquer ce qu'on fait et surtout je lui propose de faire un peu un, un tour de nos locaux. Euh, donc on fait une petite visite et, euh, et, et je vois tout de suite qu'elle est intéressée, qu'elle essaye de comprendre ce qu'on fait parce qu'elle ne le savait pas jusqu'à présent et donc on, on, lui, on lui explique totalement ce qu'on qu réalise au sein de notre société. Euh, ensuite on se pose dans une salle et euh, elle nous explique effectivement comment va se passer le contrôle fiscal et la raison pour laquelle aussi on est contrôlé. Là, il n'y a pas de surprise pour nous, on est contrôlé en raison de notre C2I. Alors le C2I, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est une subvention qui est euh, donnée aux sociétés qui euh, innovent et font un, un, un contrat d'innovation, voilà, font un dossier d'innovation plutôt, euh, et euh, évidemment, ça c'est soumis à certains... Euh, à certaines règles, etc. Et comme c'est de la subvention, bah c'est évidemment extrêmement vérifié par l'administration fiscale. C'est bien normal parce qu'il euh, y a différentes entreprises qui peuvent faire n'importe quoi aussi à travers ces, euh, ces différentes demandes. Euh, à la fin de la visite, moi j'ai le sentiment d'avoir eu en face de moi une personne qui en tout cas est à l'écoute. Déjà, je me suis enlevé un peu le stéréotype que je pouvais avoir sur l'administration fiscale et qui pourrait euh, être inquiétant euh, d'avoir quelqu'un qui, finalement, soit euh, très fermé, très administratif, euh, que dans les chiffres et pas du tout dans euh, euh, un dialogue euh, humain euh, de compréhension. Et c'était n'était pas du tout le cas ici. Et c'est ce qui m'a rassuré dès le départ, c'est d'avoir une personne qui... Euh, clairement, il n'est pas là pour me faire de cadeaux, c'est certain, mais en tout cas, il euh, n'est pas là non plus pour m'enfoncer totalement et, et là pour comprendre vraiment les choses et avec qui on va pouvoir discuter. Et c'est ça le plus important pour moi, c'était d'avoir quelqu'un avec qui je pouvais discuter. Ensuite, suite à ce premier rendez-vous, qui est un rendez-vous vraiment préliminaire où en réalité, on ne rentre pas dans, 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 dans le, le, le cœur du sujet, par bah la suite, justement, on a trois autres rendez-vous. Et ces, ces trois autres rendez-vous, justement, à chaque fois, plus on avance et plus plus euh, euh, on va aller dans le détail. Et à chaque rendez-vous, en réalité, il y a toute une liste d'éléments à transmettre. Parfois, c'est compliqué. Parfois, il y a un délai qui est assez court. Parfois, il faut, euh, en, quelques, en, en une dizaine de jours, euh, bah, transmettre des éléments qui ne sont pas forcément euh, si évidents que ça à obtenir et, euh, et communiquer tout ça euh, d'un coup. Euh, pour notre part, les gros sujets ont été la TVA et le C2I. Euh, à nouveau, hein, c'est normal, la TVA, c'est aussi... Euh, finalement, euh, la, 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 la source de revenus aussi pour, pour une partie des revenus pour l'État. Et donc, c'est normal aussi qu'il y ait une vérification euh, là-dessus et, euh, et le C2I également. Euh, mais heureusement pour nous, on avait bien fait le travail en amont et il n'y a pas eu beaucoup de sujets en réalité sur lesquels euh, on, euh, on s'est arrêté. À la fin du rendez-vous, du dernier rendez-vous, la contrôleuse nous a proposé un redressement simplifié. Et bien qu'il soit simplifié, en réalité, il y avait quand même toute une documentation à produire de son côté et qu'on a dû par la suite signer et valider. Et donc, au final, nous avons été redressés d'environ 1 000 euros. 1 euros pour de la TVA que nous avions déclarée un peu trop tard, bien que nous l'ayons quand même payée. Et évidemment, la note un petit peu amusante de toute cette histoire, c'est que euh, nous avons donc fait un chèque pour payer évidemment le, le, le montant de ce redressement mais que comme nous avions déjà payé cette TVA, nous avons pu ensuite faire une demande de remboursement de cette somme que nous avions versée, puisque nous avions déjà donné cette TVA. Et donc au final, ça ne nous a rien coûté. Alors pas tout à fait, parce que évidemment, le temps que nous, on a passé, euh, le, les honoraires de nos différents experts et, euh, et tout ce qu'on a pu faire, et eh bien tout ça, évidemment, est un coût non négligeable et c'est ça le réel coût pour nous de ce de ce contrôle mais au final c'est un contrôle qui a duré trois mois qui a été très court pour le coup puisque généralement c'est plutôt une durée de six mois donc on a été extrêmement efficace et ça aussi c'est le meilleur des résultats parce que justement ça nous a pris le moins de temps possible et ça nous permet aujourd'hui bah, d'être sur d'autres sur d'autres sujets. Maintenant, si je devais vous donner six conseils dans le cas où vous seriez vous aussi amené à devoir gérer un contrôle fiscal. La première chose, et ça c'est un conseil que je peux vous donner pour maintenant, c'est de toujours vous préparer à avoir un contrôle fiscal à tout moment. Nous, ce qui a permis d'aller vite et ce qui a fait que nous avons été redressés sur quasiment rien, finalement c'est parce que nous avions tout préparé en amont, que notre compta était clean, que nous avions des dossiers de C2I qui étaient bien préparés, que, au global, en réalité, nous avons une bonne gestion. Et si c'est pas votre cas aujourd'hui, et eh bien, mon conseil, c'est justement de cleaner tout ça. Il est encore temps, vous pouvez gérer et de, de vous mettre en ordre de bataille pour que, justement, le jour où ça peut vous arriver, eh bien, vous soyez serein pour gérer cette situation. Le deuxième conseil, c'est de penser à bien déléguer. Un contrôle, ça prend beaucoup de temps. Euh, il faut euh, transmettre un certain nombre de documents, il faut parfois se renseigner sur certains sujets, certains sujets datent un peu, il faut retrouver des choses. Donc ça prend quand même pas mal de temps. Et ce qui est très important, c'est vraiment de déléguer pour mieux répartir la charge. À chaque fois que nous recevions une liste d'éléments à fournir, on copiait cette liste sur un Excel, euh, sur même un, un, un Google Sheet en ligne, et sur chaque ligne des documents à transmettre, on définissait qui était responsable de tel document. Ça permettait que ce soit euh, euh, notre, notre avocat, notre comptable, notre DAF, etc., que chacun soit mobilisé sur les documents qu'il devait lui-même apporter. Troisième conseil que je vous donnerai, c'est d'avoir la bonne posture. La personne qui va venir vous contrôler, c'est une personne qui, au final, ne fait que son job. Et donc, il n'y a pas de raison de ne pas être accueillant, de ne pas être ouvert et de ne pas être disponible. En réalité, je pense que ça joue aussi beaucoup sur le contrôle. Plus vous avez des échanges sincères, humains, agréables, à la fois pour vous ou pour le contrôleur ou la contrôleuse, ça se passera beaucoup mieux. Et donc, il ne faut pas montrer spécialement de signes d'énervement, d'empressement ou de je ne sais quoi. Ce n'est pas la peine et ça n'apportera rien de bon, de toute façon, d'avoir une mauvaise posture. Le quatrième conseil que je vous donnerai, c'est de penser à bien prendre conseil auprès de vos différents experts. Clairement, dans un contrôle, il y a des choses à dire et surtout des choses à ne pas dire. Et sur certains sujets, il faut même savoir présenter les choses de la bonne façon. Et vous pouvez très vite prendre confiance et répondre un peu vite. Au contraire, il vaut mieux parfois s'abstenir, prendre les infos avant de répondre. Le cinquième conseil, c'est de ne pas oublier que le contrôle est un débat contradictoire. En clair, vous devez être aussi convaincant, mais bien sûr tout en paraissant sincère dans vos propos. Il ne faut pas hésiter à expliquer clairement ce que vous faites et même à prouver parfois vos propos ce que vous essayez de démontrer. Euh, pour ma part, à de nombreuses reprises, j'ai tourné l'écran de mon ordinateur pour montrer réellement comment ça fonctionnait. J'ai montré notre back-office, j'ai montré même notre compte Paypal, j'ai montré plein de choses où je savais que j'avais pas de soucis de façon à le montrer et ça, ça prouvait aussi une certaine transparence. Voilà. Il faut être convaincant et puis ne pas hésiter à s'appuyer sur des éléments très factuels qui peuvent être montrés à, au contrôleur ou à la contrôleuse pour montrer aussi sa bonne foi. Enfin, le dernier conseil, c'est peut-être le plus dur, mais c'est de savoir rester serein. En fait, si vous n'avez rien à vous reprocher. En réalité, ça devrait bien se passer. Bien sûr qu'un contrôleur ou une contrôleuse peut trouver un élément euh, sur lequel il va vous redresser. Mais si vous avez assez peu de sujets, euh, vraiment, le, la facture ne devrait pas être très euh, importante dans tous les cas. Euh, aussi, les contrôleurs, de toute façon, n'ont pas un objectif de vous mettre en faillite. Donc, être au serein, c'est ce qui va vous permettre d'être surtout beaucoup plus concentré sur les échanges, de pouvoir aussi continuer à bien gérer votre business en parallèle et puis enfin, euh, de pouvoir dormir la nuit. Voilà, j'espère que ces conseils pourront vous aider si demain, vous devez gérer, vous aussi, un contrôle fiscal. Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Ah oui, c'est vrai. Euh, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que deux jours après avoir reçu la notification de mon contrôle fiscal fin décembre, en fait, j'ai reçu un deuxième recommandé. Vous devinez Eh bien oui, j'ai reçu en même temps une notification pour un contrôleur SAF. Alors, il est toujours en cours, et donc je peux pas encore vous en parler, mais croyez-moi, j'ai beaucoup de choses à vous dire dessus, voire encore plus que pour mon contrôle fiscal. En attendant, pour le prochain épisode de la semaine prochaine, je vous parlerai d'un sujet un peu plus léger, qui est la façon dont je recrute avec des Legos. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater un nouvel épisode. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager à vos amis et collègues. Nul doute que votre entourage vous en sera forcément reconnaissant. Et vous pouvez aussi me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un message sur mon compte Twitter ou LinkedIn. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao